0: Nael Dourado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Alô, Rita Lizauskas. tá está sem fone?
2: Tô, mas tudo Tô bem, bem, né? né? É? Bem. é. Ah, você que tudo sabe. Bem, não. Tudo olá. bem, Rita Lizauskas? A gente já tá uma meia hora conversando
1: já aqui
0: em <risos> A gente já falou de tanta coisa, né? Já mas falou. enfim, olá André, Oi. Oi Leandro, olá ouvinte.
2: Vamos para Lua?
0: Pois é, é. Vocês estavam falando dessa coisa da Lua. O, o, falaram, né? Você falou da série, o André falou da série. Eu falei, cara... A gente já tá vivendo nesse momento, né, de aquecimento global, de violência que demandaria uma mudança para a Lua, né? Mas aí eu fiquei pensando, mas quem vai estar tá na Lua com a gente? Não São os terráqueos. <risos> eu
2: não tinha pensado nisso. Então, e é não um ter belo ter ponto, nada, né?
0: Porque são os terráqueos que estão fazendo a Terra esse inferno. Se eles forem para a Lua? É
2: exatamente, eu... porque lá na série
1: esse povo a maior parte nasceu na Lua, né? São uhum. os Mooners.
0: Ah. Eles nasceram
1: na luz, já nasceram com essa, com essa filosofia de que nós todos somos uma família. Né? Sim. É que eu estava falando aqui em off, que as crianças nascem, só tem contato com os pais biológicos no nascimento e na morte. Na morte dos pais, no caso... E justamente por causa disso, para que todo mundo seja uma comunidade só, né, enfim.
0: Se você tem essa noção de que todo mundo é seu irmão, seu parente, seu pai, é uma, é uma filosofia é, boa, né? Talvez é. a
1: gente fosse mais Talvez seja empático, uma utopia né? mesmo, é. mas é. que é legal, é.
2: Bom, a Rita Lizauskas que está no estúdio da Rádio Eldorado não é à toa é porque Manuel Bonfim não está aqui, não brincadeira É, porque, é, por... é que hoje é porque... eu
0: vim para derrubar o Mané né? é, a gente tá Da outra fazendo... vez eu vim aqui porque o Leandro estava de férias, eu quis roubar o lugar dele
2: agora Eu, eu e a Rita tentando... vamos dar um golpe vamos Eita. tomar o fim de
0: tarde É, a gente até falou outras coisas mas é melhor não ao
1: vivo
2: né? A Rita está aqui porque hoje de manhã ela apresentou um evento aqui no Estadão, inclusive Tatiana Babadóbulos tinha falado desse evento que o ouvinte que não assistiu foi presente presencial e online, mas tá lá no YouTube do Estadão também, né, Rita? Sim, tá
0: no estadãobluestudioplay.com.br, a gente fez um evento presencial, né, tá voltando esses eventos presenciais, mas é, as pessoas têm o costume de assistir online, né, Eu acho que uhum. é uma coisa que veio com a pandemia, que não vai perder aquele, aquele conforto de você poder ter o acesso à informação da sua casa, né, a gente Sim. fez um evento aqui no, no auditório do Estadão às oito e meia sobre mieloma múltiplo, é, foi um assunto muito legal, muito esclarecedor, né, falando de sinais, de sintomas... Porque às vezes as pessoas, é, com, os médicos mesmo, confundem os sintomas de algumas doenças, como o mieloma, por exemplo, que é dor nas costas o sintoma. Hum. Um dos sintomas característicos. Hum. Quem
1: é que não tem dor nas pois costas? Pois é, então. claro que
0: nem toda dor na Óbvio. lombar, né? Mas é uma coisa assim, uma dor intermitente, né? Que não resolve, que você não tem posição para nada. Então, assim, é legal a gente ter esse tipo, esse, esse tipo de discussões em saúde aqui, porque a gente tá... É, é, empoderando as pessoas, né, conversando Sim. sobre a doença. Uma vez a gente fez aqui, André, um evento sobre artrite reumatoide. Hum. E, e eu, assim, toda vez que eu faço esses eventos, eu meio que somatizo. Eu <risos> saio do evento, assim, meio achando que eu tenho aquilo, sabe? Mas, enfim, isso aí eu converso com a minha terapeuta. E eu lembro que, assim, quando a gente aprende a gente vai pro médico... Com uma, uma reclamação específica, a gente está mais antenado, né? E o paciente de hoje pode chegar. Pô, doutor, você já pensou nisso, já pensou naquilo? Então, quando a gente conversa sobre isso, né, a gente se torna um paciente mais informado, né? É. Então, assim, é muito legal esses eventos que a, gente, que a gente tem feito de saúde aqui no Estadão.
2: Boa! Então, para quem quiser acompanhar, que não assistiu hoje de manhã estadombluestudioplay.com.br cadastro gratuito, tem acesso a todo o conteúdo tanto desse debate de hoje quanto de todos os outros que já é, ocorreram É
0: tipo um Netflix nosso, os eventos que a gente é, faz é. vão todos para lá e você assiste quando, quando você quiser.
2: Muito bom. Maravilhoso Mas o assunto efetivo de Rita Lizauskas nesta quarta-feira aqui no, na versão ao vivo do Mãe Sem Manual é o Júlio Amarelo. O que é o Júlio Amarelo? Explica pra gente. Pois então.
0: é, de uns anos para cá a gente tem visto na imprensa, né, essa... É, é, é essa incorporação de cores para os meses, né? Para uhum. ter essas discussões, é, principalmente sobre saúde, né? Então, o Júlio Amarelo é um mês de prevenção e de conscientização sobre a hepatite viral, né? Que é uma doença... Que muitas vezes é causada por vírus, outras vezes por bactérias, às vezes por medicamentos, né? Tem hepatites medicamentosas. É. Todas elas acabam ali é, atacando o fígado e muitas vezes podem ser doenças muito graves, né? Então, é, eu tô trazendo aqui uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Ipsos, né? Uhum. É, a pedido de uma farmacêutica, a Sanofi. É porque é o seguinte, a gente tem várias hepatites, mas a hepatite B é uma hepatite que pode passar da mãe para o bebê durante o parto. Ah. Né? então é, é e, e também então a mãe tem que ter a carteirinha de vacinação em dia e o bebê tem que tomar essa vacina de hepatite B nas primeiras 12 horas de vida Nossa. então é uma vacina que geralmente se toma na maternidade né mas então o que que essa pesquisa mostrou e, e é, é uma coisa que está acontecendo não não é só com a cobertura vacinal da hepatite é com a cobertura vacinal de todas as doenças no Brasil é, é muito é muito triste mas a gente tem que falar para conscientizar né pais mães e adultos da importância de, de vacinar. Uhum. O que, que acontece? A cobertura vacinal ideal para hepatite, por exemplo, é 90%, a, a, né, quase 100%. O, a meta é você vacinar todas as crianças vacináveis naquela faixa etária. Né? E a gente só atingiu... Essa essa estatística de 90% em 2015, desde 2015, isso vem caindo. Uou. E em 2021 a gente teve só 61 por 61,94% das Nossa, crianças. É muito pouco. É, desde você pensa 6 em cada 10 é. só que se vacinaram, né?
2: E, e assim, não é exclusivamente por causa da pandemia, né, que as pessoas não estavam saindo de casa, etc, porque como você disse, desde 2015 essa queda.
0: É, uma queda e assim é acentuada. Então, por exemplo, ó, em 2019, 78% só vacinaram, 2020, 64, 2021, 61. Tem ali uma escadinha de queda, né? Uhum. Isso a gente fica ainda é, mais preocupado porque é uma vacina como a maioria das vacinas que são, é, que estão disponíveis gratuitamente uhum. pelo Sistema Único de Saúde, né? E a gente tem esse privilégio que muitos países não têm de você ir no, né, é. numa maternidade é, ou então ir no posto de saúde. Tem um em cada esquina nesse, nesse país que você chega... E toma essa vacina. Então, assim, são dados, assim, muito preocupantes que essa pesquisa fez. Ó, é, foi um levantamento que foi feito nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Ou seja, no Brasil inteiro. Uhum. Pelo Instituto Ipsos, como eu disse, foram 600 entrevistados. Entre as gestantes, as mães com filhos de 0 a 5 anos. Mães com os filhos maiorzinhos. Porque é uma vacina que você tem que tomar não só quando você é bebê. Mas tem um reforço ali é, durante a infância. Também foram ouvidos idosos e 320 médicos ali de diversas especialidades, né? ginecologistas, obstetras. E aí tem um outro dado que, quando eles foram ouvir esses médicos, 62% deles disseram que... É, é, eles disseram que só 62%, ou seja, 6 em cada 10 gestantes que ele atende, é, tem a carteira de vacinação... Né? Uhum. Então tem gente que nem tem Sim, E isso. só 54%, ou seja, metade dessas grávidas Estão com a carteira de vacinação atualizada Uau. Então assim, a gente está é, sofrendo uma baixa cobertura O, 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 o Júlio o amarelo, é para falar de hepatite Mas se a gente for ampliar essa discussão Então assim, desde 2015, 2016 A gente tem dados que são retirados do site do Ministério da Saúde Então você pode ir lá no DataSus Selecionar o que você quer saber e filtrar, você tem acesso, são dados públicos, né? Uhum. Então, assim, e aí você tem queda na poliomielite, e a gente teve recentemente, não sei se vocês acompanharam, um caso de poliomielite nos Estados Unidos. Sim. A polio, que é uma doença... É super grave e nós três já temos mais de 40 anos, né? Sim, então quase. a gente tem não, lembrança... O Leandro ainda não, mas... Você tá tem... Le... Não, Leandro tem, né?
1: Quase.
2: quase. 39. Ai, 39. Tá bom. Então, a talvez... diferença é muito grande, né? é 39 para. 40. 40. Talvez Leandro não
0: lembre, mas com certeza o André lembra de você ver pessoas que tinham problemas na perna, Sim. porque tiveram apólio na infância. Com
1: pessoas assim na escola, no colégio. Exatamente.
0: É? Quando o apólio não matava, ela deixava a pessoa com, com é. dificuldades motoras muito sérias. Né? Então assim, a polio, por exemplo, a gente estava no caminho de erradicar isso no mundo inteiro, só que as quedas vacinais são tão grandes que a gente tem a volta de uma doença que estava caminhando para ser erradicada, né? Então, a gente Sim. teve essa, esse caso da polio nos Estados Unidos, tivemos em Israel também. A gente teve a volta do sarampo, recentemente, de claro. uns anos para cá, que era uma coisa que né, o Brasil tinha ali o certificado de, né, de livre de sarampo, perdemos isso. Uhum. Né? Então, assim, tudo isso... É por conta dessa baixa vacinal, né? Então, assim, é, a gente tem um movimento antivacina... Anti é isso que eu ia
1: te perguntar. Você acha que é devido a essa postura, de certa forma, recente de algumas pessoas a deixarem de acreditar nas vacinas?
0: Então, eu, eu já fiz várias matérias sobre isso, já ouvi vários especialistas e eles acreditam que é uma questão multicausal. Então, assim, a gente tem um movimento antivacina que é mais forte... Fora do Brasil do que do Brasil, mas aqui Sim. a gente vê, uhum. principalmente nas redes sociais, uhum. né? A gente vê isso acontecendo. A gente tem, é, aqui no Brasil, um desmembramento do SUS mesmo, um sucateamento do SUS. Então, recentemente, a gente estava vendo falta de vacina da tuberculose, né? Não é falta porque não fabricaram, é falta porque não compraram, não distribuíram uhum. direito, né? Então, se a mãe vai no posto de saúde, que tem um horário restrito, que também é outro motivo que esses especialistas falam. Uhum. Às vezes é no horário de trabalho, da mãe não abre no sábado. Aí ah. ela fica, eu vou levar meu filho para vacinar, mas aí eu não vou trabalhar. Ah, é. E aí ela, vamos supor, ela, ela vai levar para vacinar, chega e não tem a vacina quando que ela vai voltar, uhum. né? Então, assim, tem o movimento antivacina, tem esse, aqui no Brasil, o sucateamento do SUS, tem as fake news que são ligadas à vacina, que aí acabam levando também ao movimento antivacina. Esses horários é, que não são tão amigáveis dos, dos postos de saúde, né? Uhum. Cada vez mais a gente, mesmo com vacina de Covid, a gente conseguir, às vezes, tomar vacina no sábado, tinha que ter, ah, nesse fim de semana vai ter vacinação. É, verdade. E hein? vacina é uma coisa que... É, a gente teve em outubro do ano passado uma campanha multivacinação de crianças e eu levei meu filho porque ele estava precisando tomar a vacina do HPV. Aí eu levei a minha carteirinha e eu estava com uma vacina de adulto atrasada, porque muitas vezes os adultos não sabem que a gente também tem que tomar vacina. É. Total. É. E aí eu fui com a minha carteirinha e falei para a moça, falei assim... Eu queria também aproveitar, né, que você olhasse... E ela falou, não, agora é só criança... Daí eu falei assim para ela... Você vai perder a chance de vacinar uma pessoa... Com a queda vacinal que a gente tá enfrentando? <risos> Aí ela...
2: Acordou... É, ela falou,
0: é, né... Daí ela abriu, ah, faltava hepatite A para mim... Um refúgio de hepatite A... E ela me vacinou... Então, assim, é multifatorial, né... Mas a gente precisa... É... Inclusive, eu faço isso aqui... Leandro sabe... No Mãe uhum. Manual... A gente sempre fala sobre isso... Né, a gente pega esses ganchos como esse do, do Júlio Amarelo para falar sobre esse assunto, porque é importante a gente esclarecer pais e mães, mães de adolescentes que acham que, ah, não, né, só os, ali os cinco primeiros anos eu tenho que dar vacina no meu filho. Não! Tem várias vacinas que, que, que você tem que dar com o seu filho maior. Uhum. Você adulto tem que tomar vacina. Tem a vacina do tétano que a gente tem que tomar de tempos e tempos. Então, assim, a gente sempre aproveita esses espaços do jornalismo, né? Com uma audiência qualificada para a gente passar essa mensagem, né? Então, inclusive, se você tem dúvidas... Ah, será que eu tenho que tomar uma vacina qualquer? Você vai no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, da Sociedade Brasileira de Pediatria, vai no Google e coloca vacinas de adulto, vacinas de né, de criança, você vai e acessa e vê, ah, eu tenho que dar vacina no meu filho em tal idade. Né? Uhum. Só que o que a gente tá vendo é essa, essa queda ano após ano, mesmo a gente tendo vacina gratuita para praticamente todo mundo, né?
2: E é muito louca essa mudança de pensamento, né? Eu acho, porque eu lembro quando era criança ali, anos 80 e depois, um pouco depois, parece que todo mundo acreditava na e vacina. Ninguém,
1: eu nunca ouvi ninguém questionar a vacina. Nem, nem... perguntar qual Exatamente. é a marca da vacina é que, que tá lidando. Exatamente. Eu tomei a da
0: gripe, acho que faz um mês e pouco, que eles abriram para todo mundo. Eu fui uhum. tomar... Ah, eu não quis saber qual, Qual, né? Exato. qual é? É, é da, de qual farma. Eu não quis saber, Exato. bota uhum. a vacina no meu braço, né? E a gente viu isso é, também porque te, teve uma corrida da vacina, muitas farmas ali, umas aprovaram antes que as outras, né? Isso, isso fez com que as pessoas soubessem qual vacina que elas estavam tomando, né? Mas aí tem também, ah, eu quero essa, eu não quero aquela, né? Sim. Eu fui tomar a ter... quarta dose, quarta dose... Quarta dose é, a semana passada, aí eu tava na fila, peguei, dei a carteirinha, daí uma moça atrás falou, qual é? Aí a moça falou, é AstraZeneca. Ai, ah, mas eu queria tomar da Pfizer. Aí eu falei, amiga, deixa eu te falar. <risos> aí eu fiz, levei a palavra. <risos> eu Falei até... A pregação <risos> secretário, da Rita. Secretários de, de saúde me contratem para animar. Eu falei assim, então, você sabia que quanto mais misturar as marcas da vacina, já tem pesquisa sobre isso, melhor fica a tua imunidade? Então, se você tomou três da, da Pfizer... Toma essa AstraZeneca que amanhã você vai estar. Tá. Ai, mas não vai dar efeito colateral. Falei, vai dar dor no braço, a gente vai ficar meio assim, mas é melhor que a doença, então toma. Aí ela falou, ah, tudo bem, vou tomar e tal. Então, assim, a gente, é, é, como comunicador, mas também né, no nosso círculo de, de amigos, a gente tem que conversar sobre isso. Exatamente. Assunto, né? Porque claro. o que está acontecendo é completamente surreal. A gente tem que voltar a defender a vacina da pólio, né?
1: Realmente, que era uma coisa que parecia estar erradicada já, né? varíola,
2: né, Enfim. enfim. Muito bem, ritalizar os adorei a sua pregação sobre vacinas aqui no nosso fim de tarde <risos> hoje. vou chegar assim,
0: vocês têm um minuto para ouvir a palavra sobre a
1: vacina? <risos> a palavra
2: vacinal. <risos> Não, mas assunto importantíssimo mesmo, e, e é isso que você falou, que é um alerta muito importante, mesmo de vacinação de adultos também, porque adulto só lembra hoje em dia de vacinar para gripe de vez em quando e atualmente por causa da Covid, né? É, eu
0: já entrevistei uma vez um médico, ele falou assim, você acredita que uma vez a gente salvou um motoqueiro que sofreu um acidente... E ele morreu de tétano, Nossa. porque ele não estava com a vacina do tétano. Então, assim, é, é bom a gente lembrar que vacina não é coisa de criança apenas, é coisa de adolescente, é coisa de adulto, não é só em época de epidemia, de uhum. pandemia, né? É. Então, assim, sempre fica de olho ali na carteirinha, entra nos sites das sociedades médicas para ver o que você que precisa tomar, né? E acredite na ciência, né? Por favor. Uma
1: coisa é fato, depois que eu comecei a tomar a vacina da gripe, praticamente todos os anos que a gente tem a vacinação aqui no Estadão, enfim, eu nunca mais caí de gripe. Aí. Aquela gripe que derruba, que uhum. você fica de cama, com dor no corpo, tudo. Eu nunca mais, deixa eu bater aqui <risos> na madeira, mas é verdade, nunca mais me derrubou por causa da vacina, só pode ser, né? É nisso uhum. que eu acredito. Sim, sim. Total. E
0: é e assim: você toma a vacina um ano e no ano seguinte da gripe você toma outra, porque o vírus muda, Exatamente. né? Exatamente. Talvez e da a gente Covid tenha vai que... ser, é, provavelmente. Vai ser nesse vai ser caminho. Assim,
1: pelo, a, cada, a cada dois anos ou todo ano, porque é, fazer o quê, não é? É. É isso
2: aí. Muito bem, Ritalisal Rita. volta com a gente ao vivo próxima quarta-feira, aqui na versão do Mãe sem manual do fim de tarde Eldorado, mas está todos os dias na programação aí com o seu boletim, com as, os seus boletins. Semana que vem te esperamos aqui no estúdio, tá, Rita Lizauskas? A gente gosta mais assim.
0: Tá bom, então. Combinado, estarei aqui.
2: <risos> Beijo, Rita. Valeu.
0: Valeu. Beijo, gente.